0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron, CD und Freundschaften. Heute gibt's mal drei hilfreiche Lösungsansätze für dich. Spannendes Thema, sehr sensibles Thema. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich wieder auf dich. Happy Friday und diesmal vom Feiertag. Jawohl, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi. Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du kannst diesen wunderbaren Sonnenschein da draußen genießen. Die letzten Tage war es echt immer bitterkalt, muss ich sagen. Ich musste sogar kratzen, mitten im April kratzen. Das war ein bisschen merkwürdig und wir haben so einen schönen Balkon, den haben wir schön fertig gemacht und nachdem wir ihn fertig gemacht hatten, lag erstmal wieder fett Schnee drauf. Das war ein bisschen Frustmoment, muss ich sagen. Jetzt kommt langsam der Frühling wieder. Und man blüht gleichzeitig selber mit den Pflanzen so ein bisschen auf. Man merkt, dass man wieder fröhlicher wird, dass, dass, dass die Mundwinkel wieder weiter nach oben gehen. Ach, es ist herrlich, oder? Es ist großartig, jawohl. So, großartig ist auch das nächste Thema hier heute. Wir reden über Freundschaften. Diese, äh, diese Podcast-Folge ist im Grunde genommen durch euch entstanden. Denn ich habe euch auf Instagram gefragt, wie läuft es eigentlich mit Freundschaften? Und da kamen die Rückmeldung, oh, schwieriges Thema, sehr sensibles Thema. Ich habe euch Daumen rauf und Daumen runter geben lassen. Und viele hatten Daumen runter gedrückt. Und dann habe ich gefragt, was ist denn da los? Und dann gab es äh, mehrere Rückmeldungen, die gesagt haben, ja, sie verstehen mich alle irgendwie nicht. Und man, man lebt irgendwie in unterschiedlichen Welten, es ist einfach schwierig, ich traue mich kaum noch Termine abzusagen, geschweige denn dann noch überhaupt neue zu machen und ja, ich fühle das sehr mit, denn ähm, ich hatte wirklich gerade so nach meiner Post-OP-Phase ja, das war schwierig, das war echt schwierig, weil du willst ja auch keinem zur Last fallen mit deinen Sachen. Und wenn du dann ähm, ja so unzuverlässig bist, das kann sehr schnell in den falschen Hals geraten. Und ich hatte da immer so ein schlechtes Gewissen am Anfang, bis ich mal so ein paar Sachen gemacht habe, die ich dir ganz gerne heute mit an die Hand geben möchte. Lass uns mal über dieses Thema sprechen, denn ich habe euch gefragt, soll ich darüber eine Podcast-Folge machen und mal so meine Erfahrungen mitgeben. Und dann kam direkt, äh, ich glaube, wir waren bei... Bei 95% oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Mach mal. Ähm, und das tun wir heute. Ganz wichtig ist mir aber jetzt noch mal am Anfang. Das, was ich dir jetzt gleich hier mitgebe, das sind meine Erfahrungen. Das passt für mich und mein Leben. Und ich äh, möchte das ganz gerne gerade am liebsten in jeder Folge sagen zu allen Inhalten, die so rausgehauen werden, weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, Menschen erstellen Content, posaunen ihn so ein bisschen raus und ähm, ja, und dann wird das immer so als die Wahrheit und das funktioniert auf jeden Fall wahrgenommen und das möchte ich gar nicht so, weil ähm, ja, jede chronische Erkrankung ist komplett unterschiedlich, jedes Leben ist komplett unterschiedlich, was auf mich und meine Freunde passt, muss auf deine nicht passen, deswegen sieh das bitte einfach nur als Inspiration an, was ich dir gleich sage, ich erzähle dir einfach, was ich gemacht habe und wenn du dir da was rausziehen kannst, weil es gerade in dein Leben passt, ja, dann wunderbar, dann mach es und probier es aus, ja. Ja, und wenn du das Gefühl hast, nee, das passt so gar nicht zu meinem, ja, dann ist das auch fein, dann ist das völlig in Ordnung, ja. Ähm, und das war mir jetzt einfach nur nochmal wichtig äh, zu sagen, lass uns mal in dieses Thema reingehen, ähm, ja, Freunde und CED. Hm, spannend. Tough times never last, but tough people. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Rückverlegung war es wirklich schwierig, sich mit Freunden überhaupt noch zu treffen. Es war vorher schon nicht leicht. Ich hatte ja immer meine, meine zehnjährige Schmerzphase, in, in der ich noch nicht mal sagen konnte, ja, ich habe ja Morbus Crohn. Das konnte ich nicht sagen, weil ich keine Diagnose hatte. Und es war immer, immer sehr, sehr schwierig. Und nach der Rückverlegungsoperation, ja, da war das ähm, so, dass ich mich in einer Minute komplett anders gefühlt habe als in der Minute davor. Und ich hatte dann irgendwann echt ein schlechtes Gewissen, weil ich immer wieder absagen musste und das musste ich, ich glaube, drei Jahre habe ich das so durchgezogen, dass es äh, dass Leute immer wussten, dass wenn sie mich eingeladen haben, ich wahrscheinlich nicht kommen werde oder ich in letzter Sekunde absage. Und wenn du Geburtstage, Hochzeiten, äh, was auch immer, wichtige Feiern für bestimmte Personen dann absagen musst, weil es dir nicht gut geht. Und wir alle wissen mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, das kann einfach sein, dass du fünf Minuten vorher merkst, ich kann das Haus nicht verlassen. Es funktioniert heute einfach nicht. Und ja, da dann immer auf das Verständnis der einzelnen Menschen zu hoffen, das kann auch für einen selber manchmal sehr bedrückend sein. Wenn du dich jetzt mit mehreren Menschen triffst, dann... Ähm ist es halt so, wenn du da nicht dabei bist, dann können die ja irgendwie noch was untereinander machen, dann fehlst du halt, aber wenn du zum Beispiel dich mit nur einer Person treffen willst, zum Beispiel an einem Samstagabend und die Person nimmt sich dann extra Zeit und macht gar nichts anderes und sagt vielleicht auch anderen Leuten noch ab, weil äh, da ja gerade ein Termin mit dir steht, und du sagst dir dann fünf Minuten vorher ab an einem Samstagabend. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Aber es gibt ja einen Grund dafür. Und ich wollte irgendwann nicht mehr mit diesem Gefühl leben. Nicht mehr mit diesem ähm, Gefühl leben, dass ich jetzt eine Last werde in der Terminplanung und in der Zeitplanung von anderen Menschen. Aber gleichzeitig auch für mich immer, dieses, diesen Energieraub habe, jetzt die ganze Zeit mir im Kopf ein schlechtes Gewissen zu machen. Ein schlechtes Gewissen kann ein unglaublicher Energieräuber sein. Und es muss doch einfach nicht sein. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich muss einen Weg finden, wie ich damit fein werde mit dieser Situation. Und ich habe dann für mich tatsächlich so drei Säulen, die ich dir jetzt als hilfreiche Lösungsansätze präsentieren möchte für mich in mein Leben integriert und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem lebt es sich wirklich besser, muss ich sagen. Wirklich besser. Nummer eins ist definitiv, mach eine offene Kommunikation. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich habe das jetzt auch schon mal in einem Coaching erzählt und habe hab einfach mal die Person gebeten, ähm, einfach mal zu kommunizieren, pass auf, ich hab das und das, mir geht's so und so, es kann einfach immer mal sein, dass ich Termine nicht wahrnehmen kann, dass ich Termine in letzter Sekunde absagen muss, ich würde das niemals tun, weil ich keine Lust auf irgendetwas habe oder weil ich äh, irgendwie keinen Bock auf euch habe oder so, sondern es geht dann immer so dass es mir nicht gut geht. Und ich würde nie absagen, wenn es nicht einen wirklich triftigen Grund gibt. Und ich möchte das gerne jetzt einmal ansprechen, damit ich damit gut weiterleben kann und ihr damit gut weiterleben könnt, wenn die Situation wieder auftritt. Das kostet ein bisschen Überwindung, das zu machen. Ich habe das gemacht. Ich habe alle zusammengetrommelt. Ich habe jedem eine Nachricht geschrieben. Ich habe das in persönlichen Gesprächen gemacht. Ähm, mit allen mir sehr wichtigen Person. Ich habe das sogar mit meinem Arbeitgeber besprochen und ja, das war erstmal eine, eine komische Situation, weil man muss dann halt auch so ein bisschen präsentieren, man ist verletzlich, es geht einem nicht gut und so und jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe das in einem Coaching, mit einem Coaching Teilnehmer besprochen, dass er das einfach mal ausprobieren soll. Und er hat es gemacht und es war die beste Entscheidung, hat er hinterher gesagt, weil es ist so ein Freiheitsgefühl und das deckte sich mit dem, was ich für mich so festgestellt habe, ich lebe damit äh, wirklich jetzt sehr, sehr fein. Ich meine, ich habe natürlich auch ein Argument mit dem Darmriss, jeder hat gesehen, wie es mir geht, Menschen kapieren meistens Situationen erst dann, wenn sie wirklich sehen, dass etwas mit dir nicht stimmt, aber das ist deren Welt. Ja, das ist deren Welt. Wenn du jetzt keinen Darmriss hattest und man sieht es dir jetzt gerade nicht an, außer dass du vielleicht ein blasses Gesicht hast oder so, äh, dann musst du da keine Rechenschaft ablegen. Bei guten Leuten in deinem Umfeld reicht es einfach, wenn du oder hat es zu reichen, wenn du sagst, mir geht's nicht gut, glaube mir bitte und ähm, hab bitte Verständnis dafür, ich kann heute nicht kommen. Und wenn du das einmal im Vorfeld richtig deutlich ansprichst und du vielleicht auch die Möglichkeit gibst, Fragen zu stellen, die du dann beantworten kannst. Habt ihr noch Fragen? Möchtet ihr gerne irgendwas wissen über mich und meine Erkrankung? Ähm, ja, dann, dann fragt mich einfach. Und das schafft eine Kommunikation, die im normalen Alltag oft nicht stattfindet, sondern sind wir doch mal ganz ehrlich, solche Sachen klären wir, gerade dann auch, wenn es uns nicht gut geht, meistens per SMS. Wenn ich Krämpfe habe und liege auf der Couch und muss jetzt einen Termin absagen, dann mache ich das meistens nicht mündlich, sondern per SMS. Und das kann sehr, sehr schnell, ohne Betonung und so, ähm, tatsächlich zu Missverständnissen führen. Und ich habe bei Instagram deutlich rausgelesen aus euren Nachrichten, dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt deswegen. Und dem kann man vielleicht wirklich vorbeugen. Deswegen überleg dir doch mal, ob es für dich der richtige Weg sein kann, alle einmal zusammenzutrommeln und wirklich mal zu erklären, was ist der Kern deiner Krankheit und dass es dazu gehört, dass es jetzt gerade alles super ist und am nächsten Tag vielleicht oder in der nächsten Minute es nicht gut laufen kann. Und dass du dann absagen musst. Ich finde, das ist eine unglaubliche Erleichterung. Und du darfst danach dann auch, ähm, nachdem du dich aufgebäumt hast und das Ganze erzählt hast und dich überwunden hast, dann darfst du dieses Freiheitsgefühl mal für dich intensiv spüren und tatsächlich mal in dich reinfühlen, ob das jetzt nicht wirklich eine richtige Erleichterung für dich ist und war. Ähm, bei mir hat das wirklich eine ganze, ganze Menge verändert. Heute weiß eigentlich jeder, der mit mir zu tun hat, dass wenn ich absage, ähm, es immer einen Grund dahinter gibt. Und ich nicht absage, weil ich keinen Bock auf, auf irgendjemanden habe. Komischerweise wird das auch immer darauf bezogen. Ne? Es wird immer darauf bezogen. Da kommt dann irgendeiner äh, mit zu dem Geburtstag, wo alle wissen, ah, oh, den kannst du jetzt nicht so richtig leiden oder so. Äh, und dann sagst du ab. Und dann wird das immer auf diese persönliche Schiene gehauen. Und das macht es für uns chronisch Erkrankte natürlich schlimmer. Aber noch mal. Das schlechte Gewissen, was du dann hast, dieses ähm, Pflichtbewusstsein, da doch hinzugehen. Erstens, da doch hinzugehen, wird es jetzt nicht besser machen für dich mit deiner Gesundheit. Und das schlechte Gewissen raubt dir zusätzlich noch Energie, die du brauchst, um zur Ruhe zu kommen, um dich zu erholen. Es hat keiner was davon, wenn es dir nicht gut geht. Das ist der Ausgangssatz. Ne? Es hat keiner was davon wenn es dir nicht gut geht und du musst dich nicht mehr überwinden. Mein Leitsatz ist ja immer, aus Schwächen Stärken machen. Und genau das ist es eigentlich. Aus deiner Schwäche eine Stärke machen, indem du kommunizierst. Eine offene Kommunikation führst. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Für mich war das so ein bisschen der Game Changer in meinen persönlichen Kontakten, muss ich sagen. Also das ist schon, schon sehr krass gewesen. Ja. Was auch sehr wichtig ist, und da sind wir bei Punkt Nummer zwei. Wenn es dir gut geht... Schaffe gemeinsame Erlebnisse. Das ist ein Punkt, den ich sehr aus meiner Ehe zu schätzen weiß. Ich hatte ja zehn Jahre lang eine, äh, keine Diagnose, aber trotzdem eine Schmerzgeschichte und es ging mir so oft so dreckig. Guckt dir meine ganzen YouTube-Videos auf Lomtro an, auf youtube Ähm. Da siehst du mir im Gesicht an, wie es mir gegangen ist in der ganzen Zeit. Und wir haben trotzdem immer, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, wir haben immer das Beste daraus gemacht. Wir waren in Barcelona, wir waren in Kroatien, wir waren auf einer Insel, wir waren in Wien mehrmals. Wir haben echt jedes Mal das Beste daraus gemacht. Ich war in, ich, ich weiß noch, ich war in Polen und mir ging es richtig, richtig dreckig an dem Wochenende. Aber auch da, ich möchte die Erinnerungen überhaupt nicht missen. Und ich habe aus Polen dann definitiv eines der wichtigsten YouTube-Videos mitgebracht, ähm, die mir dann geholfen haben, ähm, mit Lomtro bekannter zu werden. Äh, wenn du mir da folgst, das war die Kaffeefolge, wo ich den Film in Kaffee gehauen habe. Und trotzdem schwingen da immer so mehrere Sachen mit, wenn ich an an Polen denke. Also Krakau war es genau. Und ähm, wir haben eigentlich immer das Beste daraus gemacht und wir haben Erlebnisse geschaffen, aus denen wir hinterher immer zehren konnten, wenn es als es mir nicht gut ging und als wir nicht Dinge machen konnten. Und das habe ich angefangen nach meiner Rückverlegung, als ich dann wieder leben konnte quasi, habe ich das tatsächlich ähm, nicht nur auf unsere Ehe bezogen, sondern auch auf Freundschaften bezogen. Mir ist es wichtig, mich mit Freunden zu treffen, Erlebnisse zu schaffen, Zeit zu investieren in gute Erlebnisse mit guten Menschen. Und das ist so toll, der Grillabend, das gemeinsame Spazierengehen. Jetzt gerade ist es sowieso ein Geschenk, dass man sich überhaupt sehen kann während der Pandemie. Und auch da kann man Erlebnisse schaffen, ähm, wovon man dann hinterher wieder zehren kann. Man kann auch komplett neue Erlebnisse schaffen, die man vorher noch nie gemacht hat. Zum Beispiel Wandern oder gemeinsam Fahrrad fahren, gemeinsam irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, einen Film gucken, draußen auf der Terrasse, weil man sich drinnen nicht reinsetzen möchte momentan. Ähm, es gibt da ganz, ganz viele kreative Momente. Und das schafft aber dann auch bei deinen Freunden, bei deinem Umfeld Erinnerungen und prägt sich ein, für solche Fälle wo es dir nicht gut geht, weil du vorher signalisiert hast, es ist dir wichtig, Zeit zu investieren in solche Abende mit diesen Menschen. Verstehst du, was ich meine? Ich mache das mittlerweile so gerne. Zeit ist meine größte Währung geworden. Zeit mit guten Menschen, mit der Familie zu verbringen. Und dann gibt es allerdings auch den dritten Punkt. Den möchte ich nicht außen vor lassen. Und der macht mir selber auch manchmal tatsächlich zu schaffen. Und das ist das immer wieder Hinterfragen. Ich habe, nachdem ich das auf Instagram geschrieben habe und gefragt habe, habe ich zwei, drei Anfragen bekommen, wo mir Geschichten geschildert wurden, die nicht cool waren die einfach nicht cool waren. Da hat mir jemand geschrieben, dass äh, aber überhaupt kein Verständnis kommt und dass sich da gar keiner so richtig empathisch einfühlen kann, sondern dass auch noch Vorwürfe gemacht werden und ähm, dass man sich danach dann noch schlechter fühlt im Grunde genommen. Und da kommen wir zu dem dritten Punkt. Und wie gesagt, der fällt mir auch nicht immer leicht, aber ich bin da mittlerweile radikaler geworden, einfach weil ich nicht mehr Lust habe, Energie rauben zu lassen, also mir die Energie rauben zu lassen, durch ein schlechtes Gewissen, durch schlechte Gefühle. weil die Bei mir ist es so, dass schlechte Gefühle immer auf den Bauch schlagen, immer auf den Darm schlagen. Es reizt den Darm, es, es feuert die Entzündung an und ich möchte das nicht mehr. Und am Ende muss man dann vielleicht auch sagen, tut mir dieser Mensch... Vielleicht nicht gut im wahrsten Sinne. Und da sind wir dann beim dritten Punkt, das Hinterfragen. Du darfst am Ende auch hinterfragen, tut mir derjenige gut momentan. Und wir sind immer alle so aus, auf Freundschaften müssen für die Ewigkeit dauern. Und ich habe tatsächlich einen Freund, das ist mein bester Kumpel, den ich tatsächlich aus der siebten Klasse kenne. Seit der siebten Klasse kennen wir uns und wir sind wirklich befreundet und es wird hoffentlich das gesamte Leben dauern. Aber das ist leider nicht gang und gäbe. Ich durfte leider feststellen, auch gerade so nach meiner Krankengeschichte, dass Oftmals es so ist, dass nicht nur ich mich verändert habe, sondern auch die anderen Menschen sich verändert haben, was ja völlig normal ist, es gibt keinen Stillstand, du veränderst dich, ich verändere mich, wir wachsen an unseren Aufgaben, die ganze Pandemie verändert gerade Menschen auch nochmal und irgendwann, hat man halt die Situation, dass man an so einer Kreuzung steht oder die Wege führen nicht mehr so zusammen auf einem Weg wie sonst, Man sonst ist man immer schön zusammen einen Weg gegangen, sondern irgendwann gehen die so ein bisschen auseinander. Und dann war das ja alles schön. Man kann ja dann nicht sagen, okay, das ist alles sehr schwierig gewesen auf dem Weg da, auf dem Weg, den man gemeinsam gegangen ist, ähm, sondern man darf das ja ruhig wertschätzen. Man muss auch nicht immer im Streit auseinandergehen oder sagen, so, du tust mir jetzt gerade nicht gut, jetzt lass uns erstmal darüber streiten und Vorwürfe machen und so. Viele Leute verbinden das auch immer mit, ich muss mich dann großartig auseinandersetzen und so. Sehe ich komplett anders, sehe ich komplett anders. Die Hauptsache ist, es geht dir gut. Und da darf man dann ruhig mal sagen, okay, die Wege gehen jetzt offensichtlich auseinander. Ich wertschätze all das, was bisher war. Ich ähm, erinnere mich da gerne zurück. Es waren tolle Erlebnisse, die man gemeinsam hatte. Es war eine wunderbare Freundschaft. Und dann schickt man sehr viel Liebe in die Richtung und geht trotzdem auseinander. Und muss ich auch nicht streiten. Ich bin da gar kein Freund mehr von, weil auch Streitereien führen dazu, dass man sehr viel Energie in diese Richtung ballert. Und ich persönlich mag das nicht mehr. Ich hatte jetzt vor kurzem auch so eine Situation, wo ich gemerkt habe für mich, ich bin mega enttäuscht, ich bin richtig verletzt. Ich wurde, wurde auch, auch durch eine Situation sehr, sehr verletzt und habe mich da nicht mehr cool gefühlt und es ist eine lange Freundschaft gewesen und ja und irgendwann habe ich gemerkt, das raubt mir jetzt wirklich zu viel Energie und all dieses, ähm, man kommt auch irgendwann in so einen Strudel, wo man nur noch negativ über diese Personen denkt und ich habe mittlerweile gelernt, und das war ein langer Prozess, das war nicht leicht, ich möchte das hier nicht als sehr leicht verkaufen, aber ich habe irgendwann gelernt, dann wirklich ganz viel Liebe und Dankbarkeit in die Richtung zu schicken und trotzdem dann vielleicht zu sagen, okay, unsere Wege führen jetzt auseinander, vielleicht führen sie irgendwann wieder zusammen, nichts ist für die Ewigkeit, aber jetzt geht es mir, glaube ich, gerade besser, wenn ich alleine weitergehe. Das ist eine sehr, sehr reflektierte Haltung, das ist etwas, was dich aber im Anschluss leichter weiterleben lässt und dir viele Symptome auch ersparen kann und erleichtern kann. Es ist ein wahnsinnig tiefes Thema, es ist ein wahnsinnig sensibles Thema. Ich weiß, dass da draußen sehr viele Konflikte ausgetragen werden und ich glaube, ich konnte dir jetzt so ein bisschen anreißen, dass auch ich diese Konflikte habe. Ich habe leider aufgrund meiner, oder als Folge meiner Erkrankheit, nicht aufgrund, auf als Folge meiner Erkrankung. Ich habe immer davon gesprochen, dass ich sämtliche Steine in meinem Leben umgedreht habe. Dazu mache ich auch noch mal irgendwann Content. Äh, unter anderem waren da auch Freunde bei, dass ich Freundschaften hinterfragt habe, Bekanntschaften hinterfragt habe. Und ich habe mich wirklich in diesem Zeitraum, wo ich angefangen habe, mein Leben neu zu sortieren, musste ich leider wirklich, mich von vielen Menschen trennen. Mit einigen habe ich darüber gesprochen, bei einigen habe ich es einfach auslaufen lassen. Es gibt halt auch diese Bekanntschaften, wo du merkst einfach, da kommt nichts zurück gerade. Das ist halt so, das hat sich irgendwie so entwickelt und da brauchst du dann auch keine Zeit mehr rein investieren, weil es eh irgendwie ausläuft gerade. Und ich habe wirklich einige Menschen, tatsächlich dann gehen, ziehen lassen müssen in der Zeit und bereue jetzt nach einem halben Jahr oder fast einem Jahr sogar keinen einzigen Moment davon. Das muss ich wirklich sagen, ich bereue da gar nichts von, es war alles genau richtig und es kommen automatisch, neue Leute ins Leben rein, mit denen du Kontakt hast und wo wieder Freundschaften entstehen können. Auch das durfte ich jetzt erfahren. Alleine dadurch, dass ich diesen Podcast mache, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich kennenlernen durfte jetzt. Großartige Menschen, die ich sonst nie in mein Leben bekommen hätte, die jetzt plötzlich da sind, mit denen ich mich austausche, die in meinem Handy Platz gefunden haben und aus einigen ist, Sinn, ist sind eine Freundschaft geworden, aus einigen ist eine Bekanntschaft geworden. Ähm, das das äh, entwickelt sich einfach. Nichts ist für die Ewigkeit. Und ganz ehrlich, das wissen wir Leute mit Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa ganz, ganz genau. Dass nichts für die Ewigkeit ist, sondern immer für den Moment. Und wir dürfen Dinge, die jetzt gut funktionieren, dürfen wir genießen. Und Dinge, die nicht gut funktionieren, die dürfen wir auch loslassen. Das müssen wir leider lernen. Das haben wir, glaube ich, auch als Kind. Ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war. Ich habe das nicht gelernt und ich habe das nicht beigebracht bekommen. Und das ist nicht angenehm. Und es lohnt sich einfach zu reflektieren, um dann zu sagen, okay, lass uns einfach jeder seinen Weg jetzt gehen. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg in, auf deinem Weg. Und ich hoffe, dass du so ein bisschen mitbekommst, auch dass ich meinen Weg gehe. Ich finde, das hat was, das hat was von, wir gehen in Liebe auseinander quasi, wobei ich das jetzt auch nicht zu romantisch haben möchte, aber du weißt, glaube ich, ich hoffe, dass du weißt, was ich dir damit sagen möchte. Ja, das sind so die drei hilfreichen Lösungsansätze, die ich in mein Leben reingeholt habe, die ich für mich umgesetzt habe und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht, du kannst mir gerne mal schreiben, du kannst mich überall anschreiben, du findest die E-Mail-Adresse unter dieser Podcast-Folge. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir nochmal zu hören, wie läuft es mit deinen Freundschaften, hast du da Fragen, dann nimm gerne auch Kontakt zu mir auf und äh, möchtest du mir gerne einfach ein bisschen was von dir erzählen, kannst du auch gerne tun, äh, schreib mich einfach an. Also fassen wir nochmal zusammen, erster Punkt, eine komplett offene Kommunikation, halt nicht hinterm Berg, geh offen da dran, ähm, es wird mit Sicherheit gewertschätzt. Ich bin da fest von überzeugt. Und wenn es nicht gewertschätzt wird, sind wir schon bei Punkt 3. Das ist leider dann auch so. Punkt 2, schafft gemeinsame Erlebnisse, wovon man in schlechten Zeiten ähm, dann wieder zehren kann. Und damit zeigst du dann auch in positiven Zeiten, dass du Zeit in diese Menschen investierst, in gemeinsame Erlebnisse mit diesen Menschen investierst. Und am dritten, und als dritten Punkt hinterfrage deine Freundschaften, deine Bekanntschaften und wenn dir jemand partout nicht gut tut, dann überlege, ob es nicht sinnvoll ist, in Liebe sich zu lösen. Das passt doch jetzt eigentlich, oder? Das passt doch eigentlich. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge so ein bisschen was für dich rausziehen. Das würde mich sehr freuen. Das war ein Thema, was ich ganz gerne noch mal so als, als richtige Podcast-Folge hier haben wollte. Auch weil, du hast es ja gerade gehört, ich selber diese Punkte immer mal wieder habe jetzt. Und ich dachte eigentlich, ich wäre damit durch gewesen. Habe offensichtlich noch jemanden übersehen und äh, glaub mir, auch mir fällt das nicht immer leicht und da fließt natürlich auch meine Träne, das gehört auch dazu ähm, aber am Ende, es ist wichtig, dass es dir gut geht und es ist wichtig, dass du erkennst, was dir Energie raubt und was dir Energie zufügt und du brauchst Energie du brauchst mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung auf jeden Fall Energie so, ich entlasse dich wieder in dein Leben. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. Du wirst, wenn du das hier zeitlich hörst, wirst du das hier ähm, dann am Wochenende des 1. Mai hören. Ich hoffe, du hast einen schönen Feiertag. Diesmal ist er auf dem Samstag, aber irgendwie macht das doch alles gar keinen Unterschied mehr in dieser Pandemie, oder? <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du schöne Erlebnisse hast. Investiere, wenn es dir gut geht, in gute Erlebnisse, wovon du dann später zehren kannst. Sag mir gerne, wie du deinen 1. Mai verbringst. Nimm Kontakt Kontakt mit mir auf, lass uns in Verbindung sein, ich freue mich darüber sehr und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei und ich freue mich wieder auf dich. Bis nächste Woche, liebe Grüße, schönen Feiertag, tschüss.